0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo. Buenos días, querida gran familia de Radio María. Qué alegría estar con vosotros, un, un programa más y además hacerlo después de haber participado en esta celebración de la Eucaristía, como acabamos de escuchar. Hoy quiero dedicar eh, este Dios de cada día a lo que ven ve mis ojos y sienten mi corazón, <ríe> ver a los niños más pequeños entrar en la escuela infantil, en la parroquia, en Yepes o ver también a tantos niños, adolescentes y jóvenes entrar pues, en el Colegio Diocesano de Santa Clara, aquí en Ocaña, desde donde os hablo. Sí, eh, es tan bonito, eh, pero también da tanta pena ver tantas lágrimas, pero también tanta alegría ver a los eh, adolescentes y a los niños cómo crecen. Madre mía, en apenas unas semanas, en, estos, en estas semanas del verano, cómo se les nota, eh, cómo se nota que los chavales cada día crecen. Crecen como crecía Jesús, en estatura. La cuestión es que también les ayudemos a crecer en sabiduría y gracia, como nos dice la palabra de Dios, como sin duda el Señor quiere para ellos. Quiero eh, compartir con vosotros este comienzo del curso escolar. Ya llevamos unos días. Bueno, realmente eh, poquitos, porque estamos en, realmente en la primera semana. Es verdad que los profesores y los maestros ya se incorporaron con el comienzo del mes, pero las familias, lo sabéis bien, ha sido esta semana cuando ya se han iniciado eh, los accesos a los colegios, a las escuelas. Quiero recordar unas palabras del Papa Benedicto. El Papa Benedicto dice esta frase, que me parece tan luminosa como siempre sus palabras. A diferencia de lo que sucede en el campo técnico o económico, en donde los progresos de hoy pueden sumarse a los del pasado, en el ámbito de la formación y del crecimiento moral de las personas no se da una posibilidad semejante de acumulación, pues la libertad del hombre siempre es nueva y, por tanto, cada persona, cada generación, tiene que tomar nueva y personalmente sus decisiones. Incluso los valores más grandes del pasado no pueden ser simplemente heredados. Tienen que ser asumidos y renovados a través de una opción personal que con frecuencia cuesta. Esta frase, estas frases son tan luminosas, queridos oyentes de Radio María, porque yo lo veo, y vosotros seguramente también muchos. Es verdad que en el, en el ámbito humano hay cosas que vamos acumulando. Bueno, en el ámbito material, sin duda, puede ocurrir así, pero también en el ámbito técnico o económico, o también en el ámbito, podríamos pensar, de la medicina, por ejemplo, o en otras realidades. Pero, atención a lo que dice el Papa Benedicto, esto no ocurre así en el ámbito de la formación y del crecimiento moral, porque esto no es algo que se acumula. Lo que tu abuela, lo que tu abuelo, lo que tu padre o madre has vivido, tus hijos no lo han vivido. Lo que tú has vivido tienes que transmitirlo y poco a poco ellos, vuestros hijos, vuestros nietos, asumirlo, asimilarlo, hacerlo suyo, propio, vida, porque es la realidad humana. La realidad humana está marcada por esta realidad, de que por muy valioso que sea algo, por muy valioso que sea algo, una generación lo puede haber vivido y la siguiente, la siguiente ni conocerlo, ni valorarlo o incluso destruirlo. Esto nos tiene que hacer pensar. Sí, nos tiene que hacer pensar porque lo decía el cardenal Omeya al final del curso pasado, justo en el mes de junio. Eh, al terminar el curso, él decía: los padres tienen. ...la gran responsabilidad de la educación de sus hijos... ...sí, el Cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona... ...presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...escribía este mensaje en el Día Mundial de los Padres y las Madres... ...y es verdad, qué gran responsabilidad... ...qué gran responsabilidad, la de los adultos... ...sí, la de los padres sin duda, la de los educadores... ...sin duda también la de los políticos... La responsabilidad de la educación, pero la educación, los responsables primeros y principales son los padres, sois los padres. Y por eso vuestros hijos son y serán el futuro de la, de la humanidad, pero el futuro de la humanidad depende de la educación que se vaya recibiendo, de los valores, virtudes, actitudes que se vayan teniendo. Por eso, eh, en este mundo en el que nosotros vivimos hay palabras muy importantes que se escuchan y muy grandes, muy grandes, porque se habla mucho de libertad, se habla de igualdad, se habla de no discriminación, se habla del respeto a los demás, de la pluralidad, de la diversidad, de la tolerancia, son palabras muy importantes todas ellas, pero la cuestión es que entendemos por cada una de esas palabras. No vaya a ser que estemos utilizando palabras solemnes, grandes, sagradas, y estemos transmitiendo cosas que no lo son. Al contrario, son realidades que no reflejan esas palabras. Porque sí, eh, sabemos bien, lo experimentamos. Retomamos, el Dios de cada día. Estamos en Radio María. Hemos tenido un pequeño problema técnico y eh, os hablo eh, desde el Colegio Diocesano de Ocaña eh, y os estaba compartiendo este inicio del curso. Esas lágrimas que hemos visto estos días de comienzo, ese crecimiento físico que hemos reconocido en niños, adolescentes y jóvenes. Pero os decía que esa frase del Papa Benedicto una frase especialmente elocuente y luminosa, porque él dice que la acumulación técnica y económica, los progresos en este sentido, son reales, pero no ocurre así tan de forma similar en el ámbito formativo y en el crecimiento moral, porque las personas tenemos que aprender desde nuestra propia identidad a vivir esa realidad, esa realidad moral. Es decir, que en otros ámbitos podemos acumular, pero en el ámbito del crecimiento moral no hay herencia, sino que hay propia experiencia y respuesta. Por eso, el Papa Benedicto hablaba de la importancia de la educación. El Papa Francisco lo está reiterando. Y os hablaba de unas palabras del de Cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, que nos decía, a final del curso pasado, los padres tienen la gran labor y responsabilidad de la crianza y educación de sus hijos. Son y serán el futuro de la humanidad. Pero, atención, y esto es lo que yo quiero destacar, eh, cuando el papa, los papas nos hablan de esto, cuando nuestros pastores nos hablan de esto, es porque se utilizan a veces palabras muy grandes, muy importantes, como libertad, igualdad, no discriminación, respeto de los demás, pluralismo, diversidad tolerancia hacia todos, y esas palabras que son tan importantes y tan grandes, que son sagradas, hay que ver si su contenido son conforme a la verdad, y no simplemente palabras que se utilizan para transmitir realidades, ideologías que nos hacen tanto daño. Porque, queridos oyentes de Radio María, lo que está en juego es el presente y el futuro. Y lo que está en juego es la felicidad, la bienaventuranza, alcanzar la meta para la que Dios nos ha llamado. Por eso, cuando escuchamos al Papa Francisco, vemos su preocupación. Y de hecho, el, el 13 de mayo del año de este año, perdón, 2021, ha sido la primera vez en la historia que las diferentes organizaciones internacionales de la enseñanza católica han acordado, siguiendo la propuesta del Papa Francisco, dedicar un Día Mundial a la Educación Católica. Como vemos cómo está la realidad de la educación, por eso se promueve esta iniciativa. Porque no toda la educación es católica. Es más, hay educación que va contra los principios, la antropología y el humanismo cristiano, y las realidades que nosotros tratamos de vivir y de transmitir, y con las que vosotros, padres, queréis que eduquemos. Porque sois vosotros los responsables de la educación de vuestros hijos. Y cada vez más tenemos que saber qué es lo que se dice, qué es lo que se transmite. Sí, Día Mundial de la Educación Católica, porque el Papa habla de un pacto educativo global. Desde las escuelas católicas, se plantea este, este reto y este compromiso, este compromiso que está tan necesitado en nuestro mundo y sin duda en España ante las leyes de educación, unas tras otras que van saliendo y que además, tristemente, ni siquiera se escucha, se escucha las personas que hacen otras propuestas. La escuela católica ha estado plenamente siempre comprometida. ...con la educación... ...con el pluralismo educativo... ...con los diferentes derechos... ...y es una tarea que no solo se ha centrado... ...en el esfuerzo de instruir... ...sino de enseñar... ...enseñar a las múltiples generaciones... ...ha sido uno de los pilares de la Iglesia... ...la sanidad, la educación... ...siempre la caridad... ...pero no solo la enseñanza religiosa... ...sino la enseñanza en su sentido global... ...y por eso en la Iglesia... En su ADN está siempre la construcción de un mundo más justo, más solidario, más pacífico. Por eso esa insistencia del Papa Francisco en este momento de hablar y recordar que nosotros creemos en una fraternidad. Pero el Papa, el Papa Francisco habla de educar, que es siempre un acto de esperanza que invita eh, a la transformación, a la transformación de la realidad desde la experiencia de la educación. La educación se propone como el antídoto natural a la cultura individualista, que a veces degenera en un yo absoluto y en un relativismo mortal. Sí, eso que tantas veces recordó el Papa Benedicto. Él hablaba de esa realidad de la posverdad, porque vivimos en un tiempo del relativismo total. El cardenal Ratzinger lo decía, ponía el dedo en la llaga... ...y señalaba como uno de los grandes dramas de la actualidad... ...la actualidad de nuestro mundo, que él bien supo analizar... ...y supo dar respuesta a cómo afrontar. Se trata de uno de los grandes males. Es la posverdad. El hombre que a raíz de ciertas conquistas a través de la ciencia sueña la construcción de una ciencia universal y apodíctica, partiendo del modelo de las matemáticas y de ciertas exploraciones de método, diseña un racionalismo feroz y un prescindir de la filosofía, de la ética, de todo lo que es del ámbito espiritual. Este, esta cultura actual, decía el Papa Benedicto, la cultura actual, profundamente marcada por un subjetivismo que desemboca muchas veces en el individualismo extremo o en este relativismo, impulsa a muchos hombres a convertirse en la única medida de todo, única medida la de sí mismos, perdiendo de vista otros objetivos que no estén centrados en su propio yo y transformando como único criterio de la realidad las propias intenciones, deseos, gustos, absoluto relativismo El hombre tiende a replegarse cada vez más en sí mismo, a encerrarse en un microcosmos existencial, social, una mentalidad hedonista y consumista, una superficialidad que destruye al ser humano. Y es verdad que estamos viviendo un momento muy complejo porque la pandemia también, de alguna manera, está provocando, está suponiendo, este cerrarse, encerrarse, centrarse en uno mismo. Y por eso el Papa Francisco, cuando habla del compromiso por la educación, habla de, precisamente, la fraternidad también. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Os invito a pensarlo, estos criterios. En primer lugar, el Papa Francisco habla de... Poner en el centro de todo el proceso educativo a la persona, su dignidad. Sobresalir, sobre todo, la realidad del ser humano. Es verdad que en el ser humano encontrar a través de él también los signos de Dios. Escuchar la voz de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Fomentar la plena participación de ellos en la educación. Como cuarto aspecto, tener a la familia como la primera indispensable educadora y no simplemente los educadores y menos aún las políticas, la familia, clave en la educación. En quinto lugar, educar y educarnos para acoger y abrirnos a los marginados, a los vulnerables. En sexto lugar, comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el progreso. ¿Cuánto insiste esto, en esto el Papa? Y siempre en esta perspectiva de ecología integral. En séptimo lugar, salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola, valorándola. Y en definitiva, querernos comprometer con valentía con la vida. Con la vida. Sí, queridos oyentes de Radio María, hay tanto en juego, está en juego el presente y el futuro. Por eso, cuando el Papa hablaba en el Congreso de Educación Religiosa, que os digo, tenía lugar hace muy poquitos meses, en sus palabras hablaba del anuncio y la realización de la promesa de Dios que se ha visto en tantos testimonios de amor generoso y gratuito en estos meses de pandemia. Aprendamos de esos testimonios, de esa generosidad. Pero también no caigamos en la tentación y en la torpeza del aislamiento del subjetivismo, de ese peligro constante que tenemos de replegarnos sobre nosotros mismos. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco insiste en que soñemos con una nueva humanidad, con un camino que pasa sin duda por la persona, por las personas, por la carne humana, como él dice, como hijos de una misma tierra, cada uno con la riqueza de su fe y de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero caminando juntos y respetándonos y ayudándonos. Y por eso, cuando por primera vez el Papa habló del Pacto Global para la Educación, era justo en un mes de septiembre, hoy es 17 de septiembre, él lo decía en el año 2019, un 12 de septiembre, y decía entonces, os invito a promover juntos y a impulsar a través de un pacto educativo común Aquellas dinámicas que dan sentido a la historia y a la transformación de modo positivo. Invito a cada uno a ser protagonistas de esta alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario para cultivar juntos el sueño de una humanidad solidaria que responda a las esperanzas del hombre y al diseño hecho por Dios. Esto es, esto es la clave. De hecho, cuando, por ejemplo, el cardenal eh, el Cardenal Osoro eh, explicaba estas palabras del Papa Francisco, lo resumía en tres claves. Convertirnos en samaritanos, mostremos horizontes grandes y también tomemos conciencia de quiénes somos, como explicación de estas palabras del Papa Francisco. Y yo quiero, eh, con vosotros, queridos oyentes, caer en la cuenta de lo que está en juego. Tenemos que hacer una llamada a padres y abuelos, a todos, a rezar por esta intención. En el comienzo del curso, pedir por los niños, adolescentes y jóvenes, por los universitarios, por todo el ámbito educativo, pero también hacer una reflexión, qué educación estamos dando, qué educación queremos que se dé, porque hay que hacer una auténtica pastoral de la inteligencia, como decía el Papa Benedicto XVI, confiando en el deseo natural del ser humano para conocer la verdad y buscarla, suscitar preguntas, deseos grandes, tener sed. También, como decía el Papa Benedicto, hacer una recomposición de la unidad entre verdad y bien, que está tan roto, unidad de verdad y bien. Las propiedades trascendentales del ser humano. La verdad brilla junto al bien y el bien hace brillar la verdad. También el Papa Benedicto lo recordaba, una verdadera educación hace que pensemos con el corazón y amemos también con la cabeza. Son palabras del Papa Benedicto XVI, la verdad amante de la creatividad y capaz de cambiar, de transformar. Por eso recordemos siempre aquellas palabras, educan los testigos, educan los testigos, porque el testimonio es la mejor educación que se puede dar. Y sin duda, educar para la libertad, educar para el bien y la verdad. Queridos oyentes de Radio María, ¿cuánto nos ayuda la Radio de la Virgen para reflexionar, para escuchar, para rezar, para caer en la cuenta de lo que está ocurriendo en nuestra realidad social? Y ahora lo que está ocurriendo es sin duda que estamos viviendo un momento de crisis y no podemos salir igual. Y no podemos salir igual porque tenemos que salir reforzados en la confianza en Dios, pero en el compromiso, en el compromiso con la humanidad y en lo concreto que cada uno tenemos junto a nosotros. Este aspecto de la educación no es un aspecto del que podamos nosotros desentendernos. Lo decía también el cardenal Cañizares, que siempre sus palabras son tan lúcidas y tanto nos ayuda. Él decía en una de las reflexiones sobre educación... Eh, una de esas reflexiones que tantas veces nos ha invitado a hacer, que precisamente en la educación es donde está en juego lo que la Iglesia es capaz de realizar. Él decía que aprendamos del Papa Francisco, que con su vida ha demostrado su compromiso con la educación. Él, el Cardenal Cañizares, habla que tenemos que aprender de Jesús, el verdadero maestro, porque Jesús es el que nos enseña a vivir bien, enseña a vivir bien enseña a cómo realizar una existencia que tenga un sentido profundo, desde la alegría y la esperanza. Queridos oyentes, os dejo en la sintonía de la Radio de la Virgen y os invito a continuar siempre en esta sintonía. Que Dios os bendiga.